0: Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos, um programa de entrevistas sobre temas do cotidiano produzido pela FEB TV e convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, ao vivo, conversando a respeito da sexualidade. Cristina, a Elisângela Veiga de Florianópolis, de Santa Catarina. Boa noite, boa noite, Cristina. A Elisângela aqui, não é que falando. Seria exatamente, ou seria um exemplo de causa e efeito, as situações enfrentadas pelos transexuais neste mundo? E ainda ela completa. Ou seria uma ferramenta de aprendizagem coletiva sobre os nossos próprios conflitos emocionais? Força versus amorosidade.
1: Eu acredito que as duas coisas, né? Nós temos aí, estamos vivendo um momento em que a liberdade sexual, a liberdade de expressão atinge na evolução humana o seu ápice. É um momento onde nós temos a plena liberdade para realizarmos as nossas escolhas. E muitas vezes essas escolhas não são tão bem aceitas pelo grupo social onde nós estamos e também não são bem orientadas no grupo familiar ou mesmo social em que nós nos encontramos. Uhum. Então vivemos hoje esse momento em que nos parece a uma glamorização da questão da sexualidade de uma maneira de livre expressão... onde o prazer se coloca acima de qualquer busca... É tornou-se a maior finalidade... Uhum. mas também, por outro lado, como sociedade... temos a oportunidade de conviver com pessoas... que fazem escolhas diferentes... daquelas que nós gostaríamos que fossem feitas... Né? então a gente vê na família, muitas vezes os pais precisando conviver com uma situação de um filho ou uma filha que tem uma vivência homossexual ou transexual, ou como eles lidarão com isso, com equilíbrio, com desequilíbrio, com amor, com tolerância, ou não?
0: Uhum. Pois é, né? Aqui também tem, Marco, em complemento a essa pergunta, é, a Leia Severo no Facebook, ela pergunta qual a abordagem para transexualidade qual que seria então a visão espírita né, da questão da transexualidade bacana
2: isso, até porque se nós formos ver nos dias atuais tem muita confusão de, de palavras uhum. né? é, o, por exemplo o homossexual é um transexual o transexual é um homossexual não obrigatoriamente ah então o que é, que é um transexual é o transgênero Hoje em dia se coloca muito o transgênero e o transexual como se fossem as mesmas coisas. Mas vou estar pegando aqui o Dr. Jorge Andréia, um psiquiatra, né, que vem inclusive ao que Bezerra de Menezes nos fala em Nas Fronteiras da Loucura, a ideia de que o transexual é aquele que transita na sua maneira de ser né, é, características do outro sexo. Uhum. Então é muito nesse sentido. Então, não obrigatoriamente o transexual é um homossexual. Não obrigatoriamente um transexual é um transgênero. Mas existe muita confusão nesse sentido. Uhum. Então, na hora em que você, por exemplo, vai estar tá pegando... Uh, o exemplo que eu acabei de citar de Chopin e Jorge Sand, Eles eram transexuais, mas eles não eram homossexuais. Eles não eram transgêneros. Uhum. Né? Então, a transexualidade, era extrapora um pouco esse sentido, e aí eu estou pegando o sentido da psiquiatria que o doutor Jorge André nos traz, que vem ao encontro que Bezerra de Menezes nos fala no livro, que é exatamente quando aquela pessoa, na sua maneira de colocar a sua sexualidade, termina tendo características do outro sexo, que pode ser, inclusive, na orientação sexual, no desejo sexual, ou não, ou simplesmente, Sim. às vezes, no sentimento, na maneira
0: de ser. Uhum. Oh, é, nós estamos recebendo aqui do Antônio Fortunato Júnior. Valeu, amigos. O programa está ótimo, como sempre. Lindo trabalho. Uhum. E, esses são assuntos né, que a gente trata, assim, que são assuntos bem atuais. Uhum. E o Espiritismo sempre com a explicação é, necessária para o nosso esclarecimento. Né? Uhum. É, Cristina, como é que fica a liberdade que a pessoa tem diante do seu próprio corpo? A gente falava em livre-arbítrio. A pessoa não teria o direito, então de usando o seu livre-arbítrio, de repente, de até fazer algumas mudanças que ela julgue que sejam mais adequadas?
1: Tanto tem que as mudanças estão sendo feitas, inclusive com cirurgias hoje autorizadas até para pessoas mais jovens do que eram feitas no passado. Mas nós vamos pensar sempre que a providência divina é sábia. Uhum. E ela não colocaria num corpo, num um corpo diferente, alguém que não precisasse passar por aquela experiência. Tem alguma então, razão, evidentemente. Tem alguma razão. Então, da mesma forma que nós envergamos, às vezes, um corpo físico com algumas características que nós não apreciamos tanto, por exemplo, uma baixa estatura uhum. ou um corpo mais redondo do que gostaríamos de ter, e temos que aprender com essa situação, às vezes numa situação de aprendizado forçado, ou mesmo por essa questão de mudança de polaridade, estamos num corpo diferente do nosso psiquismo. Mas pensando sempre que a providência divina não erra, é, temos que levar em consideração que aquele corpo precisaria ser respeitado e trabalhado de uma maneira que fosse menos violentado pelas nossas escolhas.
2: Uhum. É, e o princípio é exatamente esse, né? A doutrina nos coloca que Deus não erra. Se Deus não erra... Se nascemos na condição masculina ou feminina, é porque existe algo de aprendizado naquela condição. Podemos até não aceitar. Podemos até não nos sentir favorável àquela condição. Mas Deus não, Deus não erra.
0: Uhum. No caso, por exemplo, da pessoa, né, de repente ela está com um psiquismo feminino num corpo masculino. Uhum. E ela opta por fazer essa mudança, inclusive, uhum. porque vai se sentir melhor a gente está vendo que é um direito que ela tem o uso certo. do com
1: certeza.
0: Evidentemente Deus não vai condenar isso, não é?
1: Não, não há condenação. A doutrina espírita não trabalha com esse uhum. conceito. Mas vamos imaginar sempre que a busca do melhor ponto de equilíbrio possível é o que deve ser alcançado. Uhum. Vamos pegar essa situação que você colocou: um ser que se sente num corpo invertido do seu psiquismo e que a partir de um procedimento cirúrgico consegue estar na sociedade e com ele mesmo mais harmonizado. Poderíamos dizer que ele talvez consiga aproveitar algo no seu processo reencarnatório e levar para, para outra encarnação uhum. aquela experiência que ele deveria vivenciar no corpo que ele trouxe para essa vida na Terra.
0: Perfeito. É. Sempre um aprendizado.
1: Sempre vai haver um uhum. aprendizado. E é muito importante, Geraldo, essa ideia de que nós, como espíritas, não estamos aqui para julgar ninguém, Exatamente. porque todos estamos transitando ainda uhum. para adquirir várias características de evolução que nós não temos. Exato.
0: Exatamente. Marco, Alice Sarmento, boa noite. Existe algum prejuízo à luz do processo reencarnatório para os casais que optam por não terem filhos ou para as pessoas que optam por não casar?
2: É uma boa pergunta, é. né? E Kardec já nos trouxe isso no livro dos Espíritos. É, quando, quando planejamos o nosso processo reencarnatório, a família normalmente faz parte, porque nós ainda estamos num mundo em que a família vai estar tá dando condições uhum. da gente facilitar a aprendizagem. A pergunta é por que, que as pessoas não estão casando? Será que é por egoísmo? Né? Então, nós temos que estar tá buscando o que é que está por detrás disso aí. Às vezes, o indivíduo opta por ficar sozinho porque ele fala assim: não, eu não vou estar tá dividindo o meu tempo, não vou estar tá dividindo o meu dinheiro. Então, ele não está pensando no outro, ele está pensando muito em si. Isso é egoísmo. Uhum. Né? Então, é lógico que quando a gente é, se firma na questão egoística para tomar nossas decisões, vai haver consequências. Uhum. Ah, Mulher, o nós teus, não vamos teus ter teus filhos. a mesma coisa, né? Exatamente. Cara... Nós não vamos ser filhos, vamos ser só nós dois, né? E muitas das vezes tinha programação de filhos naquele casal. Uhum. Eles podem optar por isso? Lógico que pode. O livre-arbítrio está aí. Uhum. Agora, as condições é, dessa decisão, elas vão estar sendo pensadas. Quantas e quantas vezes nós não temos pessoas hoje em dia uhum. que buscam ter filhos e não conseguem? Uhum. A pergunta é por que, que isso está acontecendo? o que será que eles fizeram em vidas pregressas? às vezes até mesmo da possibilidade de ter filhos e não tiveram e agora querem ter e não
0: podem Não podem não conseguem e é muito é, é curioso esse exemplo porque às vezes a pessoa né o casal tem essa dificuldade adota e logo depois que adota consegue não é com o é, um filho com fazer é uma coisa assim eu ouvi uma história nesse sentido que olha a fala de Chico né primeiro você tinha que receber o filho não é Sim. do outro para depois receber o seu, no sentido de que é o, é o, são os laços do amor mesmo, né? Com
1: certeza, e, e basicamente a relação entre pais e filhos é, nos leva a um exercício de amor e generosidade que não existe em nenhum outro tipo de relacionamento uhum. humano.
0: É, olha aqui, Marcos Ricardo de Freitas, pelo Facebook, excelente oportunidade de aprendizado. Obrigado, Marcos, todos nós estamos aprendendo, o Espiritismo é... É uma verdadeira universidade, não é, para nós assim? Não vamos ficar com diplomas, mas certamente vamos aprender muito. É o diploma da vida, né? É, é. o diploma da vida. A Dionísia, ela diz aqui: gratidão sempre, FEB TV, né? A gente vai recebendo esses apoios, muito obrigado pela gentileza. Daniele Caldas, de João Pessoa, na Paraíba. Cristina, o que podemos entender por transgêneros na visão espírita? Se a gente pode aí completar alguma coisa, que a gente estava tratando desse assunto, né? É.
1: O transgênero é alguém que se sente vivenciando um corpo que é diferente de como ele se percebe como pessoa. É, e como nós já explicamos anteriormente, isso pode ser decorrente da carga de experiências anteriores vividas no sexo que ele tem marcado no seu psiquismo. E aí sente-se inadequado no corpo físico em que está investido naquele momento. Eu diria que a doutrina espírita nos consegue explicar bem melhor a questão da vivência do transgênero do que a própria ciência. Porque hoje nós já vemos crianças que já desde muito cedo se dizem num corpo errado. Uhum. É, então, o que é isso? A carga reencarnatória que desperta e a, essa criança manifesta já o desconforto que sente já desde os primeiros anos de vida.
0: Que interessante, que, vê que é uma questão mesmo da própria alma, né? Exatamente.
2: Agora é interessante, aí nós vamos estar trabalhando para a questão educacional, e Divaldo Franco é bem firme nesse sentido, que como Deus não erra, se aquele ser, desde pequeno, ele começa a ter é, essas características que vão estar demonstrando isso, o processo de educação tem que estar sendo para o gênero biológico que ele nasceu.
0: Uhum.
2: Né? Então, os pais Como vão ter que estar... Por exemplo, o um menino nasceu menino. Uhum. Aí ele está aparentando que vai ser menina, né? ele está se sentindo menina. Divaldo nos coloca muito claro essa ideia de que a gente tem que estar tá, naquele momento, obviamente, estar tá educando ele como se menino ele fosse. Uhum. Porque ele nasceu num corpo masculino. Né? Óbvio, vai chegar um pouco mais lá na frente que pode ser que ele não consiga, é, nessa manter situação, esse manter caminho. esse caminho. Certo. A liberdade vai estar tá existindo, uhum. mas o processo educativo da família tem que estar tá sendo orientado para o sexo biológico que ele desenvolveu, o é. que ele nasceu.
1: É, e é interessante, me lembrei de uma mensagem de Joana de Ângeles, que ela nos fala que muitas vezes os casos de inversão sexual se dão por conta de influência que o espírito, quando está no processo gestacional, percebe quanto aos desejos dos pais. Hum. Então, muitas vezes, o espírito vai reencarnar num corpo masculino e percebe que a mãe ou o pai desejam enormemente apenas ter um filho do outro sexo. Interessante. E é. isso pode trazer disfunções ao psiquismo daquele espírito.
0: É importante a aceitação, né? Do sexo que vier, do ser como ele vier, é, é uma maravilha, né? Nós vamos chamar, mano, aqui um breve intervalo, porque o nosso tempo já está voando. E a gente vai voltar daqui a pouquinho para continuar conversando a respeito da sexualidade. Lembramos apenas para que vocês também possam acessar o canal Gotas de Luz. Este programa vai estar disponível lá, assim como outros do Entre Dois Mundos. Fiquem à vontade, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Entre Dois Mundos, conversando a respeito da sexualidade ao vivo. Temos aqui uma pergunta bem interessante, o nosso tempo já voando, Cristina e Marco. Boa noite. Quem fala é a Pâmela Sandrini, de Campinas, São Paulo. Boa noite, Pâmela. Vocês podem responder qual a diferença vibracional de um relacionamento heterossexual e homossexual? E ela agradece. Obrigada. Bacana.
2: É, isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala em relacionamento sexual, é, no dia a dia as pessoas pensam muito em se proteger. E a, o Ministério da Saúde adverte, é, use camisinha. Quase né? que estimulando. É, né? Quase que estimula esse tipo de coisa. É. Uhum. E se formos verificar a proteção física, nesse sentido, da troca fluídica, a camisinha vai estar ajudando muito. Mas muitas das vezes a gente não consegue visualizar que no relacionamento sexual existem trocas energéticas, que são os fluidos espirituais. Uhum. E até hoje não se criou camisinha espiritual. Né? Não uhum. tem como assim, opa, vou é. ter um relacionamento, é. coloca uma camisinha no seu perispírito é, Ou é né? fortuito, ou é casual Não, 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 não existe, então na hora que você tem um relacionamento, a troca vai existir Necessariamente Necessariamente, não, não tem aquela de você dizer assim, não, estou protegido, não tem né? Ou não tem compromisso não. Então, é, na promiscuidade, por exemplo, um, um, primeiro, né, a pessoa tem um relacionamento com uma prostituta qual é a condição espiritual daquela prostituta? Na hora que você pode até ter usado a camisinha, tudo direitinho, mas houve uma troca energética e nessa troca você se alimentou da energia daquela companheira que teve o relacionamento contigo.
1: É, e é importante pensar o seguinte, que nesse caso o desequilíbrio maior pode não estar apenas no comportamento dela, que às vezes tem nesse tipo de atividade, uma fonte de subsistência, uhum. mas daquele que foi para a relação sexual querendo apenas tirar vantagem e prazer para si próprio, uhum. sendo egoísta. Nesse caso, a troca, ele não apenas irá levar energias ruins, uhum. como o próprio ambiente onde o um relacionamento Isso. sexual ocorre também pode trazer uhum. energias deletérias. Essa
0: questão da promiscuidade pegando o gancho, né, não seria uma ausência ou uma falta do amor? Também, também, né? E um dos princípios básicos
2: que a doutrina espírita nos coloca, isso é... A nossa cultura judaico-cristã, às vezes, coloca a ideia do sexo como pecado, uhum. né? Não a, doutrina... nada de... não, a doutrina espírita coloca que o sexo é divino, o sexo foi criado por Deus para é, reprodução da nossa espécie, a troca de energia entre o casal né o próprio equilíbrio o né? equilíbrio uhum. daqueles dois seres então é divino é divino o sexo mas na hora em que você começa até a promiscuidade você vai estar tá fazendo o quê não o sexo com o amor mas o sexo para o sexo
0: Sim. e nesse caso aí Marco e Cristina independe de ser é uma relação afetiva ou heterossexual
1: com toda certeza porque a intencionalidade que eu tenho de estar trocando energias com a outra pessoa numa relação que é amorosa, eu vou me preocupar com o bem-estar dela. Numa relação egoística, eu quero apenas tirar o prazer e a satisfação naquele momento. Uhum. Então é importante que, a, que a, o relacionamento não seja promíscuo, tanto nas relações homoafetivas como nas relações heteroafetivas.
2: É, e para que haja esse equilíbrio, o ideal é o quê? Na hora em que eu estiver tendo uma relação com o um companheiro ou com a companheira, né, eu me preocupe com o outro. Sim. Se o outro é você preocupa. É todo um cuidado até. Exatamente. Atendo. Eu esteja preocupado com ele. Se ele estiver preocupado comigo, você tem um equilíbrio. O grande problema nos dias atuais é que às vezes as pessoas vão para um relacionamento sexual preocupado unicamente exclusivamente consigo, com o seu prazer. Uhum. Não está preocupado com o outro.
0: E às vezes nem consegue, até nesse sentido, mesmo dar uma satisfação ao outro, né? É Tão egoísta que é. Né? Uhum. E é onde há, às
2: vezes, aquela insaciedade, né? a, o não prazer do outro, uhum. a incompletude que não aconteceu na relação.
0: Dá uma espécie, quando você parte assim, é, geralmente até de um vazio, não é?
1: Com certeza, porque a pessoa se sentiu ou sendo um objeto, ou utilizando o outro como um objeto. Uhum. E se, ele é um, se eu trato o outro como um objeto, eu vou consumi-lo, e aí as múltiplas relações, uhum. as intermináveis trocas de parceiro, que muitas vezes nós assistimos.
0: Oh, oh, Cristina, vou perguntar aqui primeiro para a sua sensibilidade feminina, depois a gente né, <risos> continua dialogando, porque é, nós temos uma pergunta aqui do Pedro Henrique Ferreira, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Uhum. Não poderia o doloroso processo de mudança de sexo ser a expiação pela qual o Espírito passa na Terra? É uma pergunta difícil, Eu diria difícil, né?
1: que os Espíritos não nos colocam assim, né? Uhum. Mas com certeza o nosso companheiro ou companheira que passa por essa situação viverá e está vivendo um momento extremamente doloroso. Uhum. É, a superficialidade com a qual as pessoas tratam a questão da inversão sexual, do, do, dos transgêneros, é, esquece de colocar em, em, em destaque os conflitos de ordem emocional que essa criatura carrega.
2: Uhum. Ah. É. Agora, o que ele coloca, e Emmanuel nos traz isso em Vida e Sexo, que é uma das possibilidades da homossexualidade, uhum. que é exatamente uma situação de processo expiatório. Agora, não exclusivamente a homossexualidade vai estar acontecendo sempre numa situação expiatória. Uhum. Isso é o que a gente tem que ter clareza, porque muitas das vezes, quando a gente traz isso para o entendimento espírita, nós temos inclusive, às vezes, muitos espíritas trazendo que há homossexualidade é expiação, é expiação, é expiação. E não é isso. E não obrigatoriamente uhum. é isso. Pode estar acontecendo por um processo expiatório? Lógico que pode. Às vezes alguém que desenvolve erros, vamos colocar literalmente entre aspas aqui, é, como nos fala André Luiz em Sexo e Destino, né? Os passa... abusos. Os abusos, uhum. né? Eu vou pegar aqui aquela mulher que... É, utilizou a sua beleza em um determinado momento da sua encarnação para estar tá destruindo um lar uhum. usou tudo que tinha naquele destruiu uma família, não pode mais usar agora vai para um outro caso né? uhum. e fica assim, pulando de casos em casos, destruindo algumas famílias né? ela usou mal a sua sexualidade a continuar num processo desse em outras encarnações, ela vai continuar com o mesmo tipo de coisa, a divina providência no sentido de estar tá dando a oportunidade para que essa pessoa aprenda e mano se
1: equilíbrio rea... se, né? se
2: uhum. mano eu chega a colocar que em regime de prisão uhum. em vida e sexo ele nos coloca isso esse espírito termina sendo colocado em uma inversão é, física diferente da sua condição psicológica uhum. né então é expiatória a homossexualidade nesse caso e muitas vezes vem até uma situação de transgênero aí uhum. tá Agora, vai ser sempre isso? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente.
0: É, a gente é tratado o assunto assim, né, com clareza, sem nenhum preconceito, né? porque tem muito de como se, se relaciona, não é, com, Exato. com a pessoa que está nessa condição, independentemente uhum. se é homem ou mulher, enfim, está numa condição, né, uma psique feminina ou masculina, enfim. Mas é importante, não é? Essa consideração de um tratamento de respeito. Isso. Eu acho que teria uma inclusão e ainda, é, né, mais e,
2: natural. É, né? E ainda resta uma situação que nem sempre a homossexualidade é causada por situações de vidas passadas. Uhum. É, a doutrina espírita faz essa explicação, mas busca em, ainda e a, traz também a psicanálise, a psicologia, que nos coloca algumas situações dessa vida da, da homossexualidade está acontecendo por traumas na infância por uhum. processos às vezes culturais ou educacionais e assim é. uma série de outras coisas Pode se manifestar de hoje mesmo exatamente
0: né? é, nós temos aqui o nosso tempo já voando é a última pergunta agradecendo já a participação de todos né vocês podem ver esse programa pelo canal gota de luz e vários outros do, do entre dois mundos e vários outros programas da Feb tv uma satisfação ter a companhia de vocês nanda ramiro pelo facebook de que maneira podemos renovar nossas energias depois dessa troca de energia? Que forma devemos proceder?
1: Se essa troca de energia não foi equilibrada, né? hum. eu, eu dp, é, imagino isso que ela está colocando, vamos estar tendo que buscar o nosso ponto de equilíbrio por meio da prece por meio da meditação e por meio do passe, mas acima de tudo da reforma das nossas atitudes. Uhum. Então se eu descubro que, que consumir energias deletérias e que elas estão me fazendo mal, eu preciso fazer uma reavaliação moral e olhar o nosso companheiro de caminhada, seja ele masculino ou feminino, como um irmão com o qual eu devo ter relações sempre é, de consideração e respeito. Uhum. independente de qual seja a orientação sexual que eu adote
0: para a gente encerrar Marco, é, a gente diz a sexualidade é uma forma uma expressão para o equilíbrio em nossa vida, Isso. como entender isso? se nós formos ver
2: o sexo ele é tão importante na nossa vida, que a primeira coisa que perguntam quando nós estamos na barriga da nossa mãe, é se é homem ou mulher uhum. se é menino ou menina é. né? então antes mesmo de nascermos o mundo já quer saber se nós somos homem ou mulher, a importância do sexo. Agora, a gente tem que estar tá sabendo aproveitar a sexualidade que nos foi dada de uma maneira realmente equilibrada. No momento em que essa consciência nos vem e que a doutrina espírita nos passa, que o sexo não é pecado, apesar da doutrina espírita não trazer esse termo, né? mas no nosso dia a dia isso aparece, mas é divino... E como uma coisa divina, a gente tem que saber utilizar com equilíbrio, é, aproveitando essa potencialidade para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, as coisas vão ser desenvolvidas de uma maneira muito natural. Esse é o princípio básico.
1: E como nos diz André Luiz, o sexo sempre será bem vivido quando tiver o amor como leme.
2: Perfeito. O amor acima de tudo. Acima de tudo. Exatamente. O amor está na base de tudo. Ele é que vai estar tá dirigindo o sexo. O sexo
0: é o barco, mas o amor tem que estar tá guiando esse barco. Uhum.
1: E não o contrário, como a Exatamente. gente muitas vezes observa.
0: E o nosso grande desejo não é o de ser amado? É.
1: Nós queremos ser amados, mas na verdade a nossa grande tarefa é aprender a amar. Ah.
0: <risos> Tinha que ser uma... <risos> a alma feminina aqui falando,
2: hein, Marcos? Estamos aqui exatamente para isso. Exatamente. É aprender a amar.
0: É. eu estava vendo a lição é, exatamente do livro Roteiro, Emmanuel colocando, que às vezes a gente faz toda a exigência, né, e coloca a figura de, de Tadeu, salvo o melhor juízo que eu queria aprender, que as pessoas me compreendessem mais, né? me respeitassem mais. E aí vai colocando, vai colocando, no final, Jesus diz olha, está tudo muito certo que você está pedindo, tem todo o merecimento. Para isso, você só precisa fazer ao outro o que você gostaria que o outro é. fizesse para você. É assim. Simples, né? Sim. A regra áurea.
1: <risos> é sempre.
0: Nós estamos dando conta do recado, encerrando agora de vez.
1: Estamos a caminho, nós não podemos imaginar que, que estamos como humanidade retrocedendo. Uhum. Mas precisamos intensificar a marcha, para que cheguemos ao local adequado no tempo certo.
2: É, e a transição está acontecendo. Uhum. E nesse momento de transição, é, vamos estar trazendo a figura de Jesus, que os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E quando fala desse amor, é um amor geral, né? nós temos aqui para estar tá amando, amando amando, é isso que vai fazer essa transição nesse momento
0: em que a gente está passando Marco Leite, muito obrigado pela presença agradecemos Tereza Cristina, obrigado também pela presença, Obrigada. pelos esclarecimentos né? obrigado por sua participação, pelas perguntas pelas sugestões, pelos estímulos aí que nós recebemos, esteja conosco aí, sempre estaremos uma vez por mês ao vivo aqui no Entre Dois Mundos, participe sempre vai ser a sua presença sempre muito bem-vinda. Até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!